0: Podcast a 3,5 milionu poslechů týdně na Spotify. 2 miliony 300 tisíc odběratelů na YouTube. 1 milion 600 tisíc followerů na Instagramu. Stovky tisíc sledujících na Facebooku a Twitteru. A čísla stále rostou. Moderátor Karel Obal a expert doktor sociálně politických věd Jan Citroen. Začíná nejúspěšnější český podcast Faktualizace.
1: Dámy a pánové, vážení posluchači i diváci, kteří nás sledujete ať už v Aši nebo v Jablunkově, v Moskvě nebo v New Yorku, anebo někde na cestách, vítejte u nejposlouchanějšího, nejsledovanějšího a nejúspěšnějšího podcastu v České republice, vítěze Křišťálové lupy v kategorii spravodajství a publicistika a vítěze ceny odborné poroty ankety Podcast roku v kategorii Objev roku. Vážení diváci a posluchači, pohodlně se usaďte u poslechu a sledování podcastu Faktualizace vás vítá moderátor Karel Obal. Vítáme také diváky přímo tady ve Foru Karlín. Poprosím vás, abyste vypnuli své mobilní telefony a dodržovali aktuálně platná vládní nařízení, abychom se tady mohli scházet v čím dál vyšším počtu. Hned na začátek poděkuji také partnerům, kteří nás podporují a díky kterým tu dnes můžeme být. Barvilaky Přerov, s námi je svět veselější, vodka Boris od pálenice sedláček, křišťálově čistá a autobazar Novák a syn, k nám po svých domů ve svém. Děkujeme.
0: Faktualizace. Víc než pravda.
1: Tématem dnešního dílu je unikátní vynález izraelských vědců. Ti vyvinuli akvárium na kolečkách, které je pojízdné a jeho směr a rychlost ovládají samotné ryby uvnitř. Speciální akvárium je vybavené koly, motorem, lidarem, kamerou a přístrojem na snímání pohybu. Vozítko se může pohybovat tím směrem, který určí rybička v akváriu, tím, že se přiblíží ke stěně. U mikrofonu i dnes vítám mého dlouholetého kolegu a už tradičního experta, kterým je doktor sociálně politických věd Jan Citroen. I dnes doplním, že titul Doktor sociálně politických věd je akademický titul, který se v současnosti už v Česku neuděluje, ale zůstává v platnosti. Pane doktore Citroené, vítejte. Dobrý večer, já vám moc děkuji za pozvání.
2: V prvé řadě vítám diváky v první řadě zde ve vyprodaném fóru
1: Karlín. O no, vyprodaném. Máme tady povolenou kapacitu o 100 osobách, takže vyprodané v podstatě ano. V podstatě je. Pod... Támhle... Není, není úplně plno.
2: Táhle vidím Martina Veselovského, jak ještě pracuje. Já jsem u něj nedávno byl na rozhovoru.
1: Velký sympatiák, velký sympatiák. Doufám, že
2: budete dneska stejný.
1: Ano, to si, pokud jste to neviděli, neslyšeli, tak si to určitě najdete. Jan Citroen v DVTV. Velmi zajímavé povídání, které určitě můžu doporučit.
2: No a na závěr bych ještě všem
1: posluchačům a zde přítohným divákům popřál všechno dobré do nového roku. Krásné přání, děkujeme mockrát a teď už se pojďme věnovat tomu, proč tady dnes večer jsme. Pane doktore, vy sám jste po studiu sociálně politických věd působil jako poradce v ústavu mechaniky a řízení na veterinární univerzitě Brno. Řekněte mi, pokoušeli jste se už tehdy o něco podobného jako dnes izraelští vědci, pokud se tedy bavíme o rybičkách, které zvládejí řídit akvárium?
2: Tak já v první řadě musím smeknout a poděkovat mým izraelským kolegům, kteří se zhostili takto náročného úkolu a celý tento vědecký pokus
1: zrealizovali téměř bez ztrát věřecích životů. Pane doktore, trochu mě znervoznilo to slovíčko téměř, co si pod tím představit?
2: No, jeden karásek uhynul, ale pojďme k jádru vaší otázky. Aha. My jsme jim vlastně, my Češi, a trošku Slováci, ale ty jenom trošku jsme jim umetli cestu. Protože my jsme
1: vlastně položili základy dopravě řízené zvířaty ve vodní říši. Hmm. Ještě, že jste, pane doktore, dodal to ve vodní říši, protože už jsem vás chtěl pomalu konfrontovat s tím, že zvířata člověka dopravují od nepaměti, ať už jsou to například koně v Africe, třeba velbloudi, v Indii například sloni a u některých menších národů někde v oceány jsou to například statnější psy, ale o dopravě pomocí zvířat ve vodě toho zatím moc nevíme. Nebo se pletu, pane doktore? No tak to se pletete poměrně hodně. My v
2: polovině 80. let jsme zde na československém území udělali vědecký tým. Tehdy jsme testovali jenom kapry a slunce, Tady hmm. tehdy také nic nebylo. My jsme na ničem jiném nemohli provádět pokusy a tady ty kapři a sumci, teďka také ještě nebyli tak velcí sumci, jak známe dneska z televizních novin. Byli pouze menší. Byli pouze menší sumci. Hmm. A tady ty kapři a sumci vozili náklad. Ale ten náklad, oni ho opravdu vozili fyzicky, že ho táhli... Pomocí zas... nějakých ojů, nebo jak si to můžu představit? Po, pomocí normálních rybářských vlasců, ho táhli. Měli ho hmm v tlamičce
1: a táhli takhle náklad. Zvládali kapři tuto práci dobře jinými slovy. Je kapr dostatečně inteligentní na takovou práci, pane doktore? U kapra se
2: nejedná moc o chytré zvíře. Většinou se ten kapr někde zasekl nebo někde zabloudil. Víte, že české řeky a rybníky jsou velmi zakalené, jsou blátité, takže ten kapr se častokrát někde ztratil a my jsme ho potom vůbec nedohledali a bohužel i s tím nákladem. No. Jsme tenkrát vozili muniční zásoby, převáželi, se převážili že jo, za dob
1: těžkého totalitního režimu. Nicméně, když jsou tedy kapři a slunce tak nemotorní, tak proč jste neskoušeli třeba jiné živočichy, nebo zkoušeli jste?
2: Já jsem tenkrát v roce 1986 byl na pracovní stáži v Jugoslávii a tam jsem poprvé viděl delfíny. Tenkrát jsme my nevěděli, že jsou delfíni takto inteligentní, jak víme dnes. Ty místní nám to prostě neřekli. Ty je měli jenom v mrazácích, takže my jsme je jedli, uh-huh. ale... Otázka na... je,
1: jestli oni to věděli.
2: To já nevím. Oni je měli jenom v mrazácích, takže si myslím, že to taky nevěděli. Mm, mm. No a kdybychom to samozřejmě věděli, tak dneska jsme ve vedeckých pokusech ve vodních zvířatech velmi napřed. No a vzhledem k tomu, že jsme jenom jedli tak se nedalo nic dělat. Co by se dalo dělat s těmi delfíny? My bychom je například mohli využít na vysokorychlostní silnice podvodní a mohli by velmi rychle a dobře odvážet vodní náklad. Například místo trajektů? Přesně tak, místo vodních trajektů
1: a bylo by to velmi efektivní. Říká v podcastu Faktualizace doktor sociálně-politických věd Jan Citroen.
0: Posloucháte podcast Faktualizace a hluší mají smůlu.
1: Posloucháte podcast Faktualizace, zdraví vás moderátor Karel Obal a u mikrofonu se mnou sedí expert, doktor sociálně-politických věd Jan Citroen. Pane Citroene, vaše Izraelští kolegové nesázejí na kapra jako právě vy, když jste s kolegy tento obor zakládali, ale přednost dostal karas zlatý. Lidově taky zlatá rybka, jak se říká, známe ho možná z nějakých anekdot. Myslíte, že to, že karas dokáže řídit primitivní vozidlo, můžeme označit za zázrak? Tak
2: zázrak to úplně není, protože já vím, že karasové zlatí jsou výborní řidiči. Dokonce číňané, kteří na to samozřejmě zase přišli dřív než my, už věděli a dokonce používali karasy jako komisaře v autoškolách, že jste normálně nastoupil do auta a tam vás karas zlatý učil jakýmsi dopravním situacím Aha. i komplikacím. Aha. Takže že jestli to je zázrak nebo ne, na to já znám jasnou odpověď a zázrak to není.
1: Aha. Ale je moc dobře, že jste zmínil právě tu dopravní situaci. Divákům a posluchačům teď se aspoň pokusím vysvětlit, ten princip, kterým se tyto drobné rybky učí řídit akvárium. Teď budu citovat článek ze serveru Novinky.cz. Když rybka dokázala vozítkem trefit růžový obdelník, dostala odměnu. Pokus vědci provedli se šesti rybkami a ze všech se vyklubali dobří řidiči. Po několika dnech tréninku dokázali rybky trefit cíl nejméně krát během 30-minutového pokusu. Každá byla schopna rovněž najít obdelník, i když jí vědci změnili výchozí pozici či změnili barvu obdelníku. Pane doktore, proč tedy právě Karas?
2: Jak už jsem říkal, Karas je známý svou dobrou orientací. Víte, ono se mu původně říkalo Kompas Zlatý.
1: On, no, to snad nemůžete myslet vážně, pane doktore.
2: Je to opravdu pravda, já jsem si to našel v historických encyklopediích mm-hmm. a nesl právě název Kompas Zlatý, jenže poté ho národní obrozenec Palacký
1: tento název změnil na Karas Zlatý. Je tam nějaká souvislost nebo... Protože karas přece jenom
2: nevím úplně. Nám se zatím nedokázal dohledat, proč tomu tak je. Samozřejmě stále na tom bádáme, ale já se tak občas řeknu tomu karasovi i ty můj kompase, ah, takže ah, já v tom furt trošku jsem. Trošku je. jsem taky takhle ještě před tím národním obrození v tom jazyce, takže pro mě jsou to furt takové kompasy.
1: Kompasy přírody. Když jsme u té orientace, dokážete říct, kam by karas trefil? Odkud kam?
2: No, záleží samozřejmě na konkrétním karasovi a na tom, jak je vůbec vycvičený. Když máte dobře orientovaného karase, který například prošel jezdeckým nebo řidičským výcvikem, tak dokáže urazit mnoha set kilometrové vzdálenosti. Například Amerika, Čína.
1: Úplně bez problému. Říká v podcastu faktualizace doktor sociálně politických věd Jan Citroen.
0: Faktuali.
1: (laughs) Posloucháte podcast Faktualizace. Dnešním tématem jsou řidičské schopnosti karase Zlatého. Pane doktore, jedna z otázek lajka může být k čemu je to vůbec dobré, že budeme jako řidiče používat drobné rybky?
2: No je to naprosto skvělé a geniální. Víte, karasové... To je úplně levný dopravní prostředek, kdy to nic nesežere, uh-huh, nic uh-huh. to nestojí. Když dneska čekáme na čipy do aut, uh-huh. budete na ně čekat u karasu? no nebudete. Když se dneska zdražuje palivo, u karasu se nic zdražovat nebude. Karasové se budou jen čím dál tím víc množit a
1: tam není žádný problém. To je neuvěřitelné. Vy jste mi skoro teď, mám pocit, že si musím koupit malého karase místo svého velkého vozu. Pojďme teď nahlédnout ale do budoucnosti. Opět budu citovat onen článek, kde se píše, že experiment podle vědců ukázal, že navigační schopnosti karasů zlatých nejsou omezeny jen na jejich přirozené prostředí. Může to, pane doktore, znamenat, že karasy nebo i potažmo jiné druhy ryb by v budoucnu mohly žít v akváriích a v podstatě tedy pracovat jako řidiči? Skvělá otázka. S naší výzkumnou jednotkou
2: se pokoušíme se založit uh, takové sdílené karasy. Mm-hmm. Například Uber Karas slouží Aha. pro přepravu osob. Autobusy Karasa. Aha. Tam už cítím tu slovní hříčku. Místo, Místo klasických autobusů Karasa. Karasa. ano. No a pak už vám jasné, že autobusy Ikarus na ikaras. Výborné, geniální. Na větší vzdálenosti budeme mít Čedok Karas takovou hmm. cestovní karasovou agentúru.
1: Hmm. E, pro přepravu jídla už možná víte, dáme karas. Jaká je budoucnost vozítek? Jak budou vypadat? Protože v tom článku vlastně bylo připojené video, kde je to vozítko představeno, vypadá to opravdu velmi primitivně. Je to v podstatě jinak asi skleněná krychle, naplněná vodou, e, má to kola a je to, je to nevzhledné. Předpokládám, že do budoucna by se možná operovalo s nějakým lepším řešením. Ale povězte mi, pane doktore. No
2: určitě už nepůjde o nějaká primitivní akvária. To není ani vizuálně hezké. Mm-hmm. My chceme zkusit nejluxusnější auta. To znamená, že karas bude pod kapotou, vy rozsvítíte takové malé světelko ve vašem interiéru Aha. a karas bude vidět, že má jet nebo třeba... to probere. Přesně tak. Nebo zaboucháte, když bude nějaký ospalý, tak uh-huh. zaboucháte na kapotu, karas se zbudí a Střemhlav vás vyveze zážitkům a co je důležité, spolehlivé jízdě.
1: Uh-huh. A jedná se tedy pouze o auta, nebo se tohle by mohlo týkat i dalších dopravních prostředků?
2: Ano, my zkoušíme dokonce vyvinout, že karas bude řídit i kolo. Uh-huh. A vy nasednete jako spolujezdec a pojedete spolu na kole. <laughs> Nebude se tedy jednat o... Dvojkolo, ale o jedno kolo, že si to můžete dopřát naprosto sám, jen tady s tím řidičem Karasem. Takže uh-huh. zkoušíme kola, koloběžky. Ty v tom terénu se zatím moc nevyzvichly, ale věříme, že ta poptávka po nich bude, takže i to testujeme.
1: To je neuvěřitelné. Jak vás tak poslouchám, pane doktore, tak někdo by mohl mít dokonce obavu z celkového ovládnutí světa rybami a následné kolonizace lidstva. Je tohle možné, co jsem teď právě řekl? Může sem dojít ten pokus vědců? Já to ano. trochu šíleně. Ano,
2: té kolonizace je třeba se obávat. konkrétně karasové jsou velmi účinlivý hmm. a mohou být i zlý. Tento zlý gen jsme u nich objevili. Takže to se stát může. No ale pokud vycičíme i takto podobně, jako karasy jiné tvory, tak hmm. se opravdu máme na co těšit. To zní velmi slibně. No podívejte se, kam to třeba dotáhly některé ženy. Uh, Pane doktore, musím?
1: tohle opravdu tady vás možná přeruším, protože nevím, jestli je to tohle asi možná nechceme poslouchat. Dámy a pánové, děkuji, že jste poslouchali dnešní díl podcastu Faktualizace s moderátorem Karlem Obalem a tradičním expertem, doktorem sociálně politických věd Janem Citroenem. Já vám moc děkuji za pozvání a za
2: tuto opravdu věcnou debatu. Budu se těšit zase na příště, pokud mě teda znovu... Uvidíme, pozvete. jestli
1: bude příště, uvidíme, jaké budou ohlasy veřejnosti, jo, Teďka doktore. budu
2: už muset běžet, radit na ministerstvo
1: zdravotnictví. Dobrá, tak uh, už to ukončíme pro dnešek. Dámy a pánové, děkujeme!
0: Faktualizace. Jste to, co posloucháte.
1: Stovka diváků tady ve foru Karlín, i když kapacita byla tradičně naplněna ze 100%, protože právě 100 osob se může účastnit hromadných kulturních akcí, sledovalo nás ale taky 240 tisíc diváků na našem livestreamu a další stovky tisíc fanoušků u obrazovek, v barech a hospodách českých měst. Dámy a pánové, děkujeme za pozornost a budeme se těšit u dalšího dílu podcastu Faktualizace zase ve středu.
2: Děkujeme. Moc děkujeme. 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 tak Děkujeme. Uh, Děkuji.
1: Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.
0: Děkujeme. 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 Sledujte profily Faktualizace na Instagramu, Facebooku, Twitteru, VKontaktě a dalších sociálních sítích. Odebírejte YouTube kanál Faktualizace a sdílejte náš obsah. Trika, mikiny, čepice, hrníčky a další unikátní merch kupujte na shop.faktualizace.com. Příští týden se budeme těšit u poslechu a sledování dalšího dílu nejúspěšnějšího českého podcastu Faktualizace. Je strašně málo, takže
1: zaplať platbám nebylo, že tady nebyl jako plný dům, kteří by slyšeli tu, ty vaše keci o, o tom co dělají a nedělají ženy, protože to tedy opravdu, se, to se mi, to se mi Já se omlouvám
2: samozřejmě, já jsem dlouho byl zavřený v knížkách no. a n- no, neviděl to, 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 jsem úplně. Jako dobře, toč, ale teraz, je,
1: to, je to nepříjemné, to, je, to musíte pochopit, že tohle si nemůžeme dovolit. Já tím. se
2: omlouvám, já doufám, že to neslyšelo tolik tolik
1: lidí. No tak to vidělo. už teď asi nevrátíme pane doktora, a, takže...
2: Samozřejmě jsem to tak nechtěl úplně říct.
1: No ne, tak...
2: A, tak dlouho jsem byl, jak říkám, dlouho jsem byl zařív. No. Jo, dobrý, jo, já to studoval jsem. Já už musím jen stejně domů. Uh-huh. Tak se mi tady nenecháte s těma lidma, že jo? Tak já... Jo, mějte se pěkně, Máme to ještě vyšetlovat, nebo, sloj, nebo ne? Díky. Kam? Tak.